0: Hay dolores del cuerpo que son simplemente un espejo de lo que el alma duele. Esto termina con, construyendo síntomas físicos. El dolor es un grito del cuerpo, de aquellas emociones que se esconden, que se evaden, que no se manejan, que no se manifiestan. Emociones que están detrás de pensamientos, de situaciones, de eventos o de silencios esos silencios que van creando capa tras capa en el alma y que al final de cuentas terminan materializándose. Acompáñame a escuchar el capítulo de hoy. La línea de vida es un continuo intermitente, picos arriba y picos abajo. Mientras eso sucede, quiere decir que seguimos respirando, y en cada subida y bajada hay mucho por aprender, por descubrir, por replantear, por cuestionar. Bienvenidos al podcast Intermitente, donde abordaremos distintos temas que nos mueven, nos motivan o que nos chocan o incomodan, pero que de alguna manera nos dejan algo para pensar o sentir. Soy Leticia Laguna, Coach Life, aventurera, aprendiz y me encanta escuchar y contar historias de vida. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza, de cómo las emociones y los sentimientos que no trabajamos terminan por cobrarnos factura cuando se manifiestan en una, una enfermedad. Porque muchas enfermedades, y ojo, que no generalizo, pero sí muchas, tienen un trasfondo profundo y que vienen a mostrarnos situaciones que buscamos evadir pero que terminan explotando de un momento a otro. Antes de seguir con esto, les recuerdo que todo lo que aquí les comparto es con base en mi experiencia, con base en las cosas que he estudiado y que a mí hoy me hacen sentido. Quizá haya personas que no estén de acuerdo con lo que digo o con lo que yo estoy pensando y dirán que estoy loca, y está bien. Si piensan eso, manifiéstense, manifiéstense espíritus irreverentes y sepan que aquí, en este espacio, hay derecho de réplica. Derecho a pensar diferente. Derecho de confrontar ideas. Porque lo único que puede salir de pensar diferente es que como comunidad todos evolucionemos. Así que ya saben, si alguien quiere exponer un punto de vista diferente, será bien recibido y el micrófono está abierto. Recientemente estaba viendo un capítulo de la serie Malcolm, el del medio, no sé si ustedes la hayan visto, seguramente sí, fue muy popular eh, hace, hace, hace tiempo. Y bueno, si no, pues dense la vuelta a verla. Eh, la serie trata de, que, de Malcolm, que es un chico adolescente que casi siempre dice lo que piensa y lo que siente así como va, sin filtro, sin importar que lo que dice dañe o ofenda a los demás y esto le provoca que se meta en problemas. Así que un día Malcolm decide quedarse callado para ver qué sucede. Y esta estrategia le trajo una ventaja, porque estaba con una chica que le gustaba y al quedarse callado la chica habló y habló y al final simplemente terminó besándolo. Para él fue un refuerzo positivo el hecho de quedarse callado y obtener un beneficio aparente. Por lo tanto, pensó que era simplemente maravilloso quedarse callado y no decir lo que pensaba ante cualquier situación, aunque en sus adentros él tuviera un discurso completo por decir. Durante el desarrollo del capítulo, Malcolm se la pasa callado. Al final de cuentas, más que callar, era evadir una confrontación. Así que llega un momento en el que una persona empieza a hablar con él, él reprime todo lo que quiere, lo que quiere decir y lo que llevaba días callando, y en el momento en que abre la boca, le sale sangre al hablar. Cuando lo llevan al médico, le dicen a su madre que tiene una úlcera provocada por estrés. Un estrés como si fuera una persona de 60 años controladora del tráfico aéreo. Y su mamá le pregunta cuál es el motivo. Y él, en ese momento, estalla y explota en una verborrea en la que habla y habla y habla y habla y habla y habla y, habla y, y explica lo que le pasó durante todos estos días. Mi opinión personal sobre esta ficción, que siento que refleja muy bien eventos de la vida cotidiana, es que Malcolm, primero que nada, no sabía comunicar lo que él pensaba sin dañar a los demás. No tenía ni la más mínima empatía al comunicarse. Que eso sí es un extremo. Y, y esto hacía que las personas lo vieran como insoportable. Y por el otro lado decide callarse, evadir, evitar problemas y ganar aceptación. Lo que provoca que se dañe a sí mismo y una situación, esta situación terminó con una enfermedad. Sin embargo, la enfermedad era un síntoma de una situación muy compleja en la que el cuerpo terminó manifestando de esta manera. Creo que el equilibrio está en encontrar el punto medio entre manifestar lo que sentimos y pensamos y ser empático con los demás al comunicarlo. Particularmente, Conocí un caso muy, muy parecido con un compañero de trabajo. Era una persona muy reconocida por el resto del equipo por ser alguien que no se dejaba llevar por sus emociones. Es decir, el tipo podía estar muy enojado, pero al final de cuentas ni siquiera lo decía o solamente lo, lo único que terminaba comentando es todo cae por su propio peso, así, con una tranquilidad, con una ecuanimidad que a todo el mundo sorprendía, ¿no? Como decimos en México, pero ni una mentada de madres, ¿no? Simplemente con la tranquilidad de decir todo cae sobre su propio peso. Eh, de la misma manera, cuando tenía un éxito le iba muy bien, eh, quizá cualquier otra otra persona festejaríamos o mostraríamos la alegría, pero esta persona también decía, pues bien hecho, sigamos adelante con la misma tranquilidad que que, que se manifestaba cuando algo salía mal lo mismo decía cuando salía bien todos fuimos testigos de, de situaciones en las que aguantó literalmente cosas muy jodidas o, o situaciones buenas en las que apenas esbozó una sonrisa sin más, sin, sin nada de expresión y, y las personas decían que parecía que tenía tola en las venas porque nada lo hacía sentir, nada de hecho, muchos lo alababan por actuar siempre con cabeza fría. Un día simplemente se, se desconectó, no supimos algunos días de él, porque tenía una incapacidad médica y al final nos enteramos de que fue por una úlcera estomacal que le estaba sangrando. Resulta que desde la bioneuroemoción, la úlcera estomacal tiene su origen en contener rabia, Contener emociones y no expresarlas. La bionéu, a ver, es una palabra rara que, que no, que no puede decir, es la bioneuroemoción, es una disciplina que estudia el significado biológico de los síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo, comprendiendo que en la naturaleza todo es información y de algún modo esta información se establece en aprendizajes de nuestro inconsciente. Eh, esta disciplina investiga también la forma más óptima de poder entrar en el inconsciente para modificar aprendizajes gestionando las emociones. Les aclaro que yo no soy experta en este tema, no lo he estudiado estrictamente, pero me, me dio curiosidad cuando supe de, 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 de la palabra para empezar, porque es una palabra medio extraña, me despertó curiosidad, así que lo he estado explorando y he estado leyendo de ese tema. Pero la verdad es que a mí hoy eso me hace muchísimo sentido. Considero que sí, que las enfermedades que tenemos son una manifestación de situaciones no trabajadas o evadidas que decidimos esconder ahí debajo del tapete, meterlos debajo de la cama, pasarlos por alto porque nos da miedo enfrentar esos monstruos que viven en el closet y que mejor no abrimos la puerta para no encontrarnos con ellos. Yo sí creo que hay dolores del cuerpo que son un espejo de lo que el alma duele y eso termina construyendo síntomas. El dolor es un grito del cuerpo, de aquellas emociones que escondemos, de aquellas emociones que están detrás de pensamientos, de situaciones, de eventos, de silencios. Esos silencios que van creando capa tras capa en el alma, pero que al final de cuentas Toda, toda esa energía que no se ve es una energía que sí se siente y que sí se materializa en las cosas de las que menos nos podemos imaginar. Aquel día que tuvimos que mandar un reporte y no quedó como queríamos, aquel día que tuvimos un malentendido con nuestro jefe o que nos gritó, aquel día que nada salió bien y por lo que quizá pensamos que no éramos suficientes o que no estábamos a la altura y nos hizo pensar que ya no podíamos más. Así que todo ese sentimiento y toda esa emoción a una reacción hizo que nos doliera la cabeza, hizo que la migraña se desencadenara, hizo que no, que no se soportara más, porque el dolor que se sentía era un aviso de querer apagar todos esos pensamientos en la mente. Es la mente reclamando silencio. Aquella vez que te quedaste callada, que te quedaste callado porque no pudiste decir un punto de vista, porque no pudiste decir tu opinión, porque tuviste miedo de levantar la voz, finalmente te terminó generando una gastritis, una úlcera o un dolor en la boca del estómago. Es común también que cuando estemos estresados nos duele la espalda y manifestemos nudos que se endurecen en cada uno de los músculos. Y es por cargas que traemos que no podemos o que no sabemos manejar. A veces nos creemos los superman o la superwoman queriendo cargar con todo encima y el cuerpo lo termina reclamando. Ya no puedo más, no puedo más con esta mochila. Como les he dicho, no soy experta, pero como ya saben, también les digo, vayan a explorar. Yo hablo desde lo que he descubierto y experimentado, de lo que he vivido. Y la verdad es que yo he hecho match con estas situaciones y estas vivencias. Hace mucho tiempo viví una crisis severa de colitis. Curiosamente, cuando estaba laborando en un lugar que yo percibía como injusto. Y era una situación que identifiqué perfectamente tiempo después, porque simplemente al salir de este lugar no he vuelto a padecer eso. Al menos llevo 15 años sin padecer colitis, cuando era algo que prácticamente se estaba volviendo crónico en mí. Tiempo después cuando leí sobre el origen emocional de las enfermedades decía que la colitis era la manifestación al hecho de no atreverse a expresar emociones y a inhibirlas, a querer controlar gestos, a querer controlar acciones por temor a la reacción de otras personas y que esto te hacía sentir ira, o sea una ira contenida, así que a mí de inmediatamente me hizo clic, justo eso era lo que me estaba pasando, cuando yo me enfermaba de colitis, cuando tenía esta, esta situación prácticamente crónica. Y, y como les digo, bueno, finalmente mi objetivo no es hablarles de una, de una disciplina que conozco de una manera muy general. Lo que quiero dejarles como tarea o como tema de exploración es que ustedes identifiquen alguna enfermedad que hayan tenido y se vayan a explorar dentro de ustedes. ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento que se manifestó esa enfermedad, qué emociones eran las que estaba sintiendo, qué reacciones habían ante tal situación, cómo era tu relación con las personas cercanas a tu vida en ese momento. Incluso me atrevería a proponerles que anoten en una libreta todo esto. ¿Qué enfermedad manifestaste, manifestaste y responde las preguntas que te dejé acá? Hazlo pues como mera curiosidad, como un simple ejercicio a ver qué descubres. Y no tiene que ser enfermedades graves. Hasta el dolor de espalda que creemos inofensiva, inofensivo nos puede decir mucho. Sin duda alguna que las enfermedades son multifactoriales. Eso no lo, no lo, no lo descartamos y, y digo no soy quien porque no soy científica ni médica. Eh, esos, esos factores o multifactores como la alimentación, el estilo de vida, la herencia genética, el medio ambiente, por supuesto que, que, que hay muchísimos factores, pero yo creo que también esos factores hoy debemos de, de, de voltear a verlos adicionalmente eh, a, a, las, a las emociones, a los, a los pensamientos. Eh, a mí me encantaría que si alguna persona que es doctor o doctora y está escuchando esto, nos contara desde su experiencia qué piensa respecto a esta situación. Si ha identificado una relación de determinadas enfermedades con a lo mejor la salud emocional de sus pacientes. Así que bueno, mis queridos intermitentes, el mensaje que quiero dejarles hoy es escuchen a su cuerpo, reciban el mensaje que el dolor está trayendo, porque es una alerta de que tenemos que hacernos responsables de lo que sentimos y de cómo lo manejamos. Si constantemente solo vamos a tomar un medicamento para evadir situaciones más profundas y, y que en ese momento no nos sintamos dolor y lo, y lo cortemos, para, para evitar de enfrentar al demonio de raíz, pues al final re, terminaremos re, re, regresando una y otra vez a estos síntomas o a estas enfermedades. A propósito de esto que les cuento, hay un documental en Prime Video que se llama Hill, que hace un viaje científico sobre cómo influyen los pensamientos, las creencias, emociones, en las enfermedades y en la sanación de estas enfermedades. Conste que Amazon aún no me paga el patrocinio por esta mención. Espero que pronto, pero no, aún no me paga. Así que, bueno, si quieren, pues también está la tarea de ver este documental. Está muy bueno. Creo que nos puede dar una visión respecto a esto, una visión más profunda y sobre todo con esa base científica, porque se estudiaron muchísimos casos de altas médicas, de remisiones de enfermedades muy fuertes, incluso como, como cáncer, enfermedades crónicas, eh, como, como artritis, por ejemplo. Entonces, la verdad es que me parece muy muy interesante cómo lo soportaron científicamente y con la experiencia de, de médicos especialistas y de los propios enfermos que, que padecían estas enfermedades así que nada, bueno pues tienen tarea ojalá que, que se den una vuelta que les haya dejado la espinita de la curiosidad nuevamente muchas gracias por escuchar por estar semana a semana acompañándome eh, compartan, ayúdenme a compartir el proyecto en sus redes sociales, eh, le pueden dar también seguir aquí en Spotify, y bueno, nos escuchamos muy pronto. Que tengan una linda semana.